2: Y siento que a lo mejor algunas generaciones como que van a decir, ¿y eso qué es? Ya, ya. Hablando en serio. Hablando en serio.
1: Hola, ¿qué tal? Buen día. Eh, bienvenidos a un episodio más de Ya Hablando en Serio, un podcast donde debatimos lo real y cotidiano. Eh, somos cuatro colegas de la psicología platicando acerca de... Pues de diversos temas que nos parecen cotidianos, ¿no? Este, el día de hoy no nos acompaña eh, Mane nuevamente, no pudo estar con nosotros. Sin embargo, nos acompaña otra, otra persona, una invitada muy especial que ahorita podremos saber un poco más de ella. Mi nombre, Mi nombre es eso, Mi nombre
0: es Andrea Gaspardo. Y, pues bueno, o sea, primero que nada, eh, presentar a nuestra invitada. Ella es Sandra Rosales Orzano y es maestra en psicoterapia clínica por la Universidad Iberoamericana, perdón, de León, y licenciada en psicología, pues, por la misma universidad. Y, pues, nos va a ayudar con el tema de hoy, que, que es súper interesante, que es muy común, eh, considero, que es el sueño, ¿no? El sueño eh, refiriéndonos al dormir y todo lo que involucra el dormir. Entonces, eh, ¿Qué piensan, chavos? O sea, se han puesto a pensar, ¿no? De o sea, todo lo que involucra el dormir, ¿qué onda con esto?
2: Claro. Eh, y pues bueno, es bueno que ahora tenemos a, a Sandy, eh, si me permite, Sandy. <risa> 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 Sandy, que tenemos eh, bueno, a nuestra invitada, ¿no? Que es una, creo que es una persona que podría apoyarnos mucho en este tema, ¿no? Porque eh, bien como ya lo comentó eh, Andy, pues bueno, en, en su trayectoria, pues bueno, ha tenido experiencia en investigación, ha tenido experiencia en docencia, ha tenido bastante experiencia en psicoterapia también. Entonces, eh, eh, bueno, eh, creo que Sandy, eh, es un gusto tenerte, ¿no? Es un gusto tenerte para poder hablar acerca de... Ay, ¿qué pues con muchas
3: gracias. Ahora sí que yo muy contenta, este, eh, muy, muy, muy alabada con esas palabras, pues me, la verdad es algo que me apasiona, que me, que me encanta, este, y pues esperemos que, que se pueda ir creando algo que, que podemos ir construyendo, que, pues, que podemos ir aprendiendo uno de los otros, y el sueño, bueno, es una cosa fascinante. Entonces, pues, vamos a, a ir platicando. Este, claro. Pues, bueno, sí, les, sí, sí. Les, les compartí un poco, ¿verdad? Me, me había compartido, me había dicho de, de la cuestión de, de por qué yo en el sueño, ¿no? ¿Por qué me invitan a mí Ajá. y no a otra persona en el sueño? Este, <risa> <risa> y, pues, bueno, eh, como parte de, de mi tesis de licenciatura, la, la cuestión de, de estudiar el sueño desde la, desde la perspectiva psicológica y también con una relación desde la ansiedad, pero el sueño como el fenómeno eh, y como conducta psicológica en donde, en donde hay diferentes factores, donde interviene ahora sí que la parte orgánica, donde interviene la parte emocional, este, la parte social, entonces sí, sí es un fenómeno con muchas, muchas vertientes, con muchas, eh, lo podemos ver desde diferentes eh, análisis, eh, pero, pues, muy interesante, que, que es como al mismo tiempo muy común. Y ay, hoy no pude dormir, ay, hoy cama, ay, no sé qué, pero no, no se habla o, o, no, o no se ve como con el efecto que tiene. Y realmente es muy sumamente importante. Un tercio de nuestra vida no la pasamos durmiendo, ¿no? Entonces, sí tiene como, como consecuencias en, en nuestra vida cotidiana.
1: Claro, y que además algo que me parece muy interesante que Andy empezaba el episodio eh, diciendo, ¿no? Este, que, que le parecía algo como muy común. Y creo que justamente más que común es una condición de, de todos, ¿no? O sea, y, y, y creo claro, que claro. A, ahí sí no estoy muy segura, pero me atrevo a decir que la mayoría de las especies duermen, ¿no? O sea, si algo tenemos en común con otras especies pues es el, el, la cuestión de la necesidad de, de dormir en diferentes este, condiciones a lo mejor este, estaba viendo el otro día creo que son los delfines que duermen un hemisferio mientras con el otro ojo están viendo no y duermen <risas> el otro lado del cerebro no entonces eh, independientemente de las distintas condiciones en las cuales dormimos pero sí creo que la mayoría de las especies tenemos esta condición no o esta necesidad
3: Sí, como una necesidad fisiológica claro. en donde, en sí, donde se va a y renovando. Y
1: final, ah, sí,
2: perdón. No, perdón, Sandi, es que de repente se me desfasa. <ríe> es, bueno, nada más quería comentar que sí, al ser como una condición, eh, obviamente el, el cómo repercute en el cómo manejamos eh, nuestro bienestar, o sea, el, nuestro bienestar diario o nuestro día cotidiano para que para contribuya al bienestar, pues bueno, el dormir es creo que parte esencial, no el cuidado del dormir. Y justamente, ¿no? Que el episodio de hoy pues, es lo que queremos tratar un poco. Queremos tratar acerca de. ¿Qué pasa con el sueño? Vamos a hablar quizás un poquito acerca del. De, de, ¿Qué se habla del sueño, no? O sea, que comúnmente, ¿qué, qué, qué, ¿qué podemos decir de nuestro sueño? O sea, ¿qué, qué, qué generalmente eh, eh, le atribuimos al sueño? Porque si bien sabemos que es una necesidad, creo que le atribuimos también a otras cosas, ¿no? Eh, como culturales.
0: Sí. Uh -huh. Totalmente. De hecho, eh, hablando de esto, ¿no? Sí, eh, claro. Perdón, estamos desfasados. Adelante, adelante, prometo.
1: Perdona, no, ya no me estaba interrumpiendo. No. <risa> Perdón. No, simplemente de esto que dices, empezar por la cuestión de, de, de lo fisiológico, este, que si bien es una necesidad, este... Y, y que bueno sabemos que tiene diferentes fases son me parece que son cuatro fases del sueño no este que se ha estudiado precisamente este qué ocurre por ejemplo con el cerebro no este cuando estamos durmiendo este en qué fase soñamos no este eh, si nos despertamos por qué a veces sí recordamos el sueño lo que estábamos soñando literal no este y por qué a veces no lo recordamos no este pero que independientemente de eso cómo el ser humano pues tiende a cubrir o a bañar aquello que es fisiológico con significados, ¿no? Y entonces todos los fenómenos como culturales que vienen este, derivados de, de una cuestión aparentemente meramente como fisiológica, ¿no?
3: Y, y tienes mucha, mucha razón, Pame, porque luego también pareciera que serán los dos opuestos, como, como y, ignorando que también es una cuestión fisiológica y no... No, no, no duermes porque debes estar muy estresado, porque tienes mucha ansiedad, porque hay algo emocional, posiblemente, pero no es la única razón. El sueño como tal es un fenómeno este, donde vienen diferentes este, factores, una medicación, mala salud, sexo, edad, no duerme lo mismo un niño que un adulto mayor. Eh, el sueño tiene diferentes este, características y es muy, muy personal, entonces, es, es interesante observarlo desde estas vertientes y también como le vamos atribuyendo, este, com, como comentas, significados que a lo mejor esos ya son de nosotros, pero también hay otras cuestiones que nosotros podemos ir como favoreciendo para que aparezca el sueño, que, que a lo mejor decimos, ¿en serio esto? O sea, ¿de verdad no puedo dormir? Y, y vas preguntando, no, pues es que cuando tomas tu último café? No, pues una hora antes de dormir. No, pues no vas a poder dormir. Me explico, o sea, no, no es, no, no necesariamente tiene que ser algo emocional, que, que generalmente se, sí se refleja, pero no es la única razón. Entonces sí es, es todo un fenómeno muy, muy interesante.
2: Creo que justo ahí radica, ¿no? La, la importancia de saber por qué el sueño es un un proceso fisiológico que, al, al decir que es un proceso fisiológico, estamos hablando de que no está aislado a los demás procesos, ¿no? Eh, no está aislado a nuestra alimentación, no está aislado a nuestra actividad física, eh, eh, que todo esto va a contribuir a nuestro estado del sueño, ¿no? Ya sea, eh, no sé, en su mantenimiento, en, su privac en la privación, que, que tanto tengamos del sueño. Eh, eh, bueno, o sea, o sea, creo que al considerar al sueño como un fenómeno fisiológico, pues bueno, nos ayuda a justamente, ¿no?, a, a conocerlo de tal forma que podamos influir en otras cosas que impactan directamente en nuestro cuerpo justamente no que no solamente se le atribuya como a lo, a lo emocional y demás pero pero bueno no el sueño al ser un fenómeno fisiológico pues eh, lo que lo ahorita lo que ya vamos sabiendo del sueño a partir de por ejemplo no el, los electroencefalogramas no que tenemos eh, cuatro fases del sueño bueno a, a algunos tres cinco algunos cuatro este no que lo manejan como de acuerdo al patrón de ondas que presentan, y por ejemplo algo que uh, yo estaba leyendo me, me, me parecía muy interesante la parte de que cuando llegamos a la fase REM que la fase REM es como la la fase más profunda, por así llamarla ¿cómo? REM creo que es por eh, rapid age movement, o sea por movimientos rápidos oculares ¿Sí? sí no eh, que al momento de que llegamos a este sueño como que todo nuestro cuerpo se se duerme, por así decirlo o sea, no hay tono muscular no nos podemos mover, pero es la parte más profunda del sueño. Y de hecho es curioso porque en esta parte nuestro cerebro como que se comporta de cierta forma como si estuviera despierto, muy parecido a como si estuviera despierto. Capta ciertos estímulos visuales, capta sonidos, y creo que aquí es donde se produce como lo que llamamos sueño, ¿no? Entonces al, al despertar, bueno, por lo que tengo entendido, al momento de que despiertas en esa fase, eh, puedes recordar más fácil el sueño, eh, sin embargo te puedes despertar un poquito aletargado, al ya que es como las eh, una de las partes más profundas, o sea, puedes despertarte como que un poquito alerta, pero recuerdas el sueño. Si te despiertas como una fase antes, tengo entendido que es cuando despiertas todo, todo aletargado, o sea, en la, falte, en, la, en la fase delta, que sería la 3, eh, sí. despiertas así como que, ay, o sea, te vas como y, que cuesta. Y aparte es,
3: es un ejemplo como muy, me, me encanta, porque en la, en la cuestión, este, ya lo vemos como como ahorita lo que comentas, pero como los no sé, electrofalogramas, o sea, en toda la, la parte de, de la medición. Pero si lo vemos en la cotidianidad, es ese momento en donde hay veces que, que, te, que te despiertas poquito. Pero dice, o sea, tu cuerpo ya te dice, ya despiértate. pues dices, no, todavía, a lo mejor me, me queda un ratito más, ¿no? Entonces te quedas un ratito más. Y la cuestión es que empieza otro ciclo. Entonces, Ajá. digamos que se había acabado tu ciclo y empieza otro ciclo. Y cuando se corta el ciclo, Justo. es cuando dices, ya te levantas y dices, no estoy, como, como si te hubieran cortado. Entonces, ya no, no tienes esta misma sensación de, de descanso porque literal el, el ciclo fue interrumpido. Entonces, el sueño es cíclico. Va, va, empieza, cierra, empieza, cierra. Este, y, y uno, eh, digamos que ninguna fase es más importante que la otra, se van, claro. se van complementando. Pero eh, ahorita el sueño ya empieza a ser esta, eh, este tema que ya es más común. Y, y ahorita, que, por lo que comentabas, ya está la cuestión de que vamos midiendo nuestro sueño. Ya hay relojes, o sea, ya, uh -huh. ya en la cotidianidad, ya hay relojes que nos pueden decir, este, ah, mira, ese fed ¿cómo fue nuestra el calidad smartwatch. de sueño? Sí. Exacto. Y, y el decir, no, pues más bien acá, no, en lugar de decir, tapar eh, rem, no rem. Este, dice sueño profundo, sueño Ajá. ligero, este, y ya uno va monitoreando su sueño y ya aparece como, como este, este biofeedback personal que ya podemos tener Ajá. nosotros y así de, qué tanto dormí, cuándo me desperté, cuándo no me desperté, y sobre todo porque el sueño a lo mejor sí podemos eh, dormir o podemos estar las digamos las ocho horas, pero también es importante la calidad del sueño, cómo uno lo va percibiendo, cómo uno sí, a, eh, sí me dormí ocho horas pero no descansé tanto. Entonces, también eso es, eh, va influyendo en cómo nosotros eh, vamos sintiéndonos en el día a día, cómo es nuestro rendimiento, si nos sentimos cansados, si decimos, ay, ya este, no dormí y estoy enojado, algo así como tampoco, no he comido y estoy enojado. Muy, muy primitivo, muy hasta como, como de los bebés, de, de si no duermen, pues se empiezan a fastidiar, se empiezan a irritar, pero ya en el mundo adulto, ya cuando uno es grande, no, ¿cómo? Eso no es excusa, pero realmente es... es pues básico, básico dormir, básico
0: comer. Sí, y es que, bueno, ahorita, ahorita que lo, lo comentas, ¿no? El dormir o el sueño y la calidad del sueño que tenemos, a final de cuentas va a impactar en casi todos los, o Bueno, muchos aspectos no de nuestras vidas. Desde el poder estudiar bien, tener buena memoria, eh, incluso, no sé, regular ciertas hormonas o la producción de ciertas hormonas, el estar de bueno o mal humor, cuánta comida comemos. O sea... Realmente el dormir tiene una función súper importante ¿no? en, en nosotros y para esto, ¿no? Ahorita que comentaste lo de, bueno, podemos medir nuestro sueño y que yo también tengo el reloj, ¿no? A mí también me gusta estar monitoreando cómo duermo y duermo muy duro? mal. Por cierto, me cayó de lujo el tema. <risa> eh, es bien interesante porque entonces, no sé, me imagino que estás dormido y en la mañana te levantas con una alarma y te levantas así justo en, en mitad de, de un ciclo de sueño y estás todo el día así como que no puedo con, con mi alma, ¿no? O sea, aunque haya dormido ocho horas o estén ahí mis ocho horas, me siento súper mal, pero creo que más bien tiene que ver con eso, ¿no? O sea, con despertarte a cierta hora, o más bien despertarte en cierto momento del ciclo cuando todavía no finalizaba.
3: Generalmente, este, ya, ya nosotros, eh, por eso el sueño es como muy personal, como que ya tenemos nuestra propia rutina entonces hay veces que, que tristemente ya ni siquiera necesitamos el, el despertador como para despertarte antes antes si sí era así de que no pues ya hasta que hasta que suena el despertador pues ya me levanto pero no hay veces que ya está nuestro propio cuerpo genera ya mientras más maduro este más más tienes empieza a hacer sus, sus rutinas entonces sí tiene como muchos muchos efectos como como comenta Sandy este, fisiológicos en donde no sí o sí necesitamos este, dormir. Y aparte son como de las preguntas esenciales. Vas con el médico y te va a preguntar eso. Vas con la nutrióloga y te va a preguntar eso. Porque tiene un gran peso, solamente que, que está, es, es un tema muy padre porque al mismo tiempo también es socialmente permitido. O sea, Andy puede decir aquí, ¿sabes que duermo muy mal? Y todos, ah, sí. O sea, no, no, a diferencia de que llegue alguien. ¿Sabes que estoy viendo alucinaciones? ¿O sabes que estoy deprimido? ¿O sabes que estoy ansioso? O sea, el, el sueño tiene esta, esta cuestión, esta connotación social en el que no en, se puede expresar fácilmente. Y va a haber personas, Esa, ahí es la cuestión: la, personas que van a decir, sí, yo también duermo mal. Entonces, ahí es donde se comparte y te, das, te vas dando cuenta que no es un fenómeno, que, que el insomnio o el trastorno del sueño no es un fenómeno aislado y uno de, de 10.000. ¿no? O sea, es, okay. es una cuestión que se comparte y las condiciones del sueño y cómo aparece el sueño es ahí muy interesante porque aparece cuando ya no hay estímulos, cuando ya la persona está rela supuestamente relajada, cuando ya no haya lo que te pueda distraer, cuando ya te tienes que concentrar en ti mismo, cuando ya estás empezando a sentir tu cuerpo, entonces empiezan, pueden empezar a aparecer pensamientos, pueden empezar a aparecer preocupaciones. Este, pero, pero decirlo en el tengo insomnio es, es políticamente más correcto, digamos, como que se es, tiene menos estigma social.
1: Sí, sí, sí es justo. Real. Uh -huh. sí.
3: Oh,
0: perdón, perdón, per.
2: No, perdón, de,
0: ah, adelante. O, o sea que la connotación, eh, además de personal, también tiene que ver con la cultura, ¿no? O sea, eh, cómo nos, nos desempeñamos en, dentro de la cultura. Tiene razón, o sea, tiene muchas connotaciones, el hecho de dormir o, o, o el sueño, ¿no? En general. Eh,
2: por ejemplo, en cuanto hablamos a lo cultural, eh, eh, el, por ejemplo, el que se habla acerca del sueño, bueno, se, se dicen muchas cosas a, a, acerca del sueño, ¿no? Lo que se pueden comentar como, por ejemplo, desde, si bien creo que en una plática cotidiana, en una plática común, se, si se le da como el, un lugar importante al sueño, eh, la, las formas que se recomiendan de mantenerlo o las formas que se recomiendan eh, para tenerlo eh, llegan a ser como un tanto, eh, a veces desinformadas, a veces eh, simplemente eh, utilizando nuestra propia experiencia o, o al menos... Eh, Relatos anecdóticos, que es, ok, es que yo utilizo esto para que me funcione, para que duerma, para que me mantenga, para que yo con esto duermo y no me despierto en las noches. Eh, creo que esta parte, una de las cosas importantes de hablar del sueño es justamente esto, eh, la parte de cosas que podríamos hacer eh, para, eh, para tener como mejorar ah, la, sí. la, la calidad del sueño, ¿no? Exacto, así como favorecer la, la calidad del sueño. Eh, ¿Me quieres comentar algo antes de...?
1: No, solamente, o sea, a, a esto que comentaba Sandy y, y, bueno, también respecto a esta cuestión cultural, o sea, lo que comentaba Sandy de cómo, bueno, que ya te estás preparando para, para dormir y justamente tiene que ver con que aparecen los pensamientos, ¿no? Este, y que pareciera, ay, está pasando como una moto, no sé si escuchó, ok, bueno. No. <risa> este, y entonces, eh, y que pareciera que esta condición de, de los pensamientos tiene que ver eh, como con el insomnio, ¿no? Pero también, este, creo que culturalmente le hemos atribuido justamente eh, como al, al dormir con el pensar y, y tenemos la frase, ¿no? De déjamelo consulto con la almohada, ¿no? O sea que tiene que ver justamente con el que ya sabemos que el antes de dormir tiene que ver con, con el despliegue de pensamientos, ¿no? Este o También hay una canción de Oasis, una banda que me gusta, que dice este, Nights were made for saying things that we can say tomorrow days. O sea, es decir, las noches fueron hechas para decir aquello que no podemos decir en el día, ¿no? Este Y un poco esta cuestión incluso cultural de, ah, la pijamada, ¿no? O sea, como esta emoción de que en la noche pues se te va a soltar la lengua, te este, vas a poder platicar a gusto, que las buenas conversaciones a veces tienen que ver con la noche, ¿no? Y creo que tiene que ver con, como con este estado de conciencia que, que te produce el, el estar preparado para antes de dormir, no sé, eso quería comentar.
3: Es que sí, Pame, ahorita que, que lo comentas, o así sea, si lo vas pensando, estás en la noche, ya no hay nadie que te va a vigilar. Este, ya, ya el ritual de, de, dormir, de descansar, de despreocuparte, eh, que pareciera que, que es esa, esa parte, pero al mismo tiempo, eh, es paradójico, porque es el momento en donde estás evaluando qué hiciste en tu día, o qué es lo que vas a hacer al día siguiente, o qué pendiente tienes, este, pero es tu momento en donde sabes que ya nadie te va a interrumpir porque tienes que estar solo, porque, porque el ritual como tal, eh, Invita a que, a que sea como más individual este, este proceso. El sueño sí tiene ciertas condiciones. De hecho, me, me, me acordaba ahorita que, que decía Andy en el de que sí es una necesidad fisiológica y no sé si vieron un meme que decía, no sé cómo, ¿por qué los bebés lloran si tienen sueño? ¿Por qué no nomás cierras los ojos y ya? O sea, que, pues si tienes sueño nomás cierra los ojos y ya. Sí. Pero hay condiciones. O sea, el bebé necesita estar... Eh, acurrucado, necesita tener la temperatura correcta, necesita que esté, al mismo tiempo puede ser que ni siquiera reconozca esa necesidad fisiológica y uno, va, uno la va en, interpretando, este bebé tiene sueño ya hasta por el llanto pero, pero se, va, se le va atribuyendo como, como esta, esta connotación de es por sueño está incómodo por sueño y, y tienes que tener esta, este ritual hasta de bebés, pues, acurrucarlo arrollarlo, cantarle que ya cuando uno es adulto no, pues ya para qué necesita eso ¿disque? pero realmente si, si nos damos cuenta en un ritual en un buen ritual de, del sueño en donde ya uno eh, literal, desde cepillarse los dientes, extender la cama ponerse la pijama, que la pijama si está haciendo frío, que la pijama esté calientita, bueno, es como ay qué rico, voy a descansar Sí. Y, y generalmente son cosas que, que, no lo, que no lo percibimos, pero en entrevistas así cotidianas, ¿cómo está la temperatura de, de tu cuarto? Ay, no hace mucho calor. Este, ¿Y cómo es tu pijama? No, pues duermo con manga larga. O sea, como cuestiones así de que también la situación tiene que favorecer el silencio, la, este, el ambiente favorece a que, a que uno pueda dormir bien y, y luego, pero también empiezan luego los pensamientos. Entonces, tanto uno está pensando, ay, tengo que estar dormida, pero no me puedo dormir. Entonces, eso me estresa porque tengo que estar dormida, pero no me estoy durmiendo. Entonces, es como un, un ciclo que se va, se perpetúa, se perpetúa, se
1: perpetúa. Oye, qué interesante esto que dices de los bebés. O sea, porque pareciera incluso que el dormir conlleva un aprendizaje, ¿no? O sea, eh, pues sí, o sea, que, que pareciera incluso que necesitamos de, en su momento, ¿no? En la infancia, de la ayuda de alguien más que nos ayude, eh, que, oh, bueno, para no sonar así redundante, o sea, que nos enseñe cómo a dormir con esta rutina, con el establecer horarios, este, en fin, y que pareciera que es lo que nos ayuda de, en la vida adulta, que bueno, ya ahorita hablaremos de, de qué puede funcionar, ¿no? Este, pero, pero sí, es interesante esto que mencionas de los bebés.
0: Y, y es que ahorita que lo mencionan, creo que también el hecho de poder dormir bien o esta rutina o ritual que hacemos antes de dormir tiene mucho que ver con la higiene del sueño, ¿no? O sea, precisamente, ¿qué es lo que estás haciendo antes de dormir que te va a permitir dormir bien? O por el contrario, quedarte una hora dando vueltas en la cama sin saber en qué momento te vas a dormir, ¿no? Y entrar en, en un momento como de frustración porque te tienes que levantar en cuatro horas y no te has podido dormir, ¿no? Eh, bueno, que de hecho, no sé. Eh, de esto de, de, de la higiene del sueño, o sea, ¿ustedes qué, eh, qué piensan? ¿Qué hacen antes de dormir? No sé, cuéntenos. Okay.
2: Eh, yo, ah, bueno, algunas de las cosas que, por ejemplo, antes, eh, esto es como ya una eh, vivencia personal, eh, que me di cuenta, ahí fue cuando me di cuenta como la, lo importante que era dormir, eh, justamente cuando... Yo entro a la universidad, me topo con muchos trabajos, mucha tarea, mucho de todo, y todo el tiempo para mí era valioso, ¿no? Era como que tengo que estar leyendo esto, tengo que estar leyendo aquello. Y dormir representaba como el tiempo en el que no hago nada. Eh, creo que ya lo había comentado en alguna ocasión, o sea, yo, eh, dormir para mí era hacer nada. Y una vez que después ya me someto a mi proceso terapéutico, me doy cuenta que es, es justamente...
0: Sí, yo, yo. <ríe> Exacto.
2: Dormir sí es hacer algo, y es hacer muchas cosas. O sea, y no, no implica solamente al llegar al estado del sueño, sino dormir ya implica lo que haces previo al sueño. ¿Qué es lo que haces? O sea, eh, ¿cómo preparas tu cama? ¿Cómo, eh, ¿Cómo estableces las condiciones para que tu sueño se cuide? ¿Por qué? Porque tu sueño, eh, hay, bueno, ahí me di cuenta la, la importancia que tiene nuestro, nuestro sueño en nuestro día a día, en nuestro rendimiento. Porque los efectos los empezaba yo a ver a corto plazo. Sin embargo, el largo plazo ya también se podía estar presentando en que estás muy distraído, de que estás irritable, de que, bueno, no, eso es a corto plazo, la irritabilidad como que es más a corto plazo, pero a largo plazo se empieza a ver como en las ojeras, se empieza a ver incluso en lo físico, o sea, de que se te cae mucho el cabello. Eh, ves como que justamente no se está llevando a cabo el descanso. Entonces, el cuidado del sueño, eh, aprendí este concepto, ¿no? Higiene del sueño. ¿Qué es el higiene del sueño? Pues bueno, eh, yo lo entendí como todas las acciones que se llevan a cabo para eh, cuidar tu, tu momento en el que estás soñando, o al menos cuidar tu, tu dormir. Eh, y bueno, las estrategias que se desprenden de ahí, yo de las que puedo compartir es la parte de, primera, eh, que tu cama sea sea una cama para dormir, o sea, que la cama no sea el lugar donde estudias, que el, eh, no sea el lugar donde comes, que no sea el lugar donde hagas otras actividades, que la cama se asocie con el descanso, que tú asocies tu cama con el descanso, y para que descanses, que esté desocupada, que no le metas ropa, que no le pongas este, eh, sí, que tu mochila, que, eh, por ejemplo, era algo que yo hacía antes, dormía arriba de mi mochila porque, sí, yo estaba cansadísimo, no tenía problemas para conciliar el sueño, porque estaba privado del sueño, no dormía, entonces, eh, dormir para mí era muy fácil. O sea, me podía dormir arriba de mi cama con mi ropa puesta y no tenía ningún problema. La otra, ¿no? Como la ropa, cuidar la ropa. Justamente lo que decía Sandy, ¿no? Como eh, si está haciendo mucho calor, pues no me duermo con ropa de manga larga o con, un, con, al, con algo muy abrigador, sino como que con algo más ligero. Eh, y pues, bueno, son de las cositas que yo podría mencionar acerca de lo que yo, por ejemplo, hacía para ir cuidando el sueño.
3: Sí, Feri. Y, y ahorita que comentas, como esta cuestión de ya entrando ya entrando a terapia, ¿no? Y, y ahí es cuando se empieza a dar como la connotación de, ah, caray, también es conducta de autocuidado. Ah. O sea, realmente el sueño llega a un punto en donde, como decíamos en el principio, cuando eres pequeño, sí depende de que tu mamá, este, te acomode, que tu papá, este, no haga ruido, que así, ¿no? Entonces ahí sí es una es como una experiencia más compartida, más común. Pero el sueño empieza a ser ya una conducta de, de autocuidado donde ya nadie te la regula, donde si tú ya no duermes, mamá y papá ya no te van a ir a regañar, porque no dormiste? O, 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 o te pueden decir, ¿por qué no dormiste? Pero ya no es como, te voy a castigar porque no dormiste. O sea, es como, ya es una, es una responsabilidad que, que uno adquiere y es como la conducta de autocuidado propia. Entonces, ahí cuando ya vas evaluando, de, yo, por ejemplo, o sea, yo decía, a ver, Sandra, si ya sabes, de, no sé, que, que, esto, que, que estar en el celular en, en la cama, no un clásico, estar en el celular en la cama ah, y con la luz así la pantalla eh, okay, y luego, okay. y ya, me quito los lentes, entonces aquí con el celular la pantalla sin modo oscuro, modo no sé cómo se llame es, sí. pues claro que me va a hacer que estoy activa, o sea voy a estar súper activa y estoy en la cama así como ¡Ja, ja, ja, qué divertido, pero es cuando a ver si ya sabes, espérate entonces uno se tiene que empezar como a autorregular y es ahí cuando dices, pues es que ya, ya yo descanso, ya, ya es mi bienestar, ya no es por el bienestar de los otros. Y dices, ver, se ve, o sea, se empieza a ver que las ojeras, que la piel, que uno, o sea, y realmente hasta, hasta físicamente los otros se, se dan cuenta. Uno ustedes, o sea, entonces sí, es un, es un fenómeno también social, es un fenómeno compartido, este... Y donde las consecuencias, tanto, tanto como uno como persona individual, no, no estoy prestando atención, mi atención se me está yendo, ya no estoy tan motivado, y a largo plazo eso afecta. Porque si tengo, tengo que hacer varias cosas, tengo poca energía, y luego vienes y me hablas, ¿sabes qué? Ya no te voy a hacer tanto caso. Entonces la relación se empieza a deteriorar. Entonces, y eso ya se ve, pero hasta a largo plazo, y es algo que uno no percibe. ¿Por qué estaba tan irritable cuando, a lo mejor lo que me dijo en otro momento, si no hubiera estado cansado, no me hubiera afectado? de Claro. Sí. Entonces,
1: tiene efectos a corto plazo y a largo plazo. Sí, totalmente. Y, y fíjense, bueno, yo por mi parte, este... En, recién entré a la universidad, parecía muchísimo de insomnio, pero terrible, o sea, había noches que no dormía ni un minuto, o sea, así horrible, ¿no? Y, y curiosamente, y, y justo es paradójico, porque me llegaba a pasar que estaba tan cansada que no podía dormir, o sea, como que curiosamente o se estaba muy cansada, pero no podía dormir, ¿no? Este, pero yo lo fui resolviendo poco a poco, este, y... Y, y bueno, o sea, para empezar, creo que justamente lo empecé a, este, la oscuridad, ¿no? O sea, que desde antes e, empezar a estar oscurito, este, que las condiciones fueran, este, justamente como de descanso. Hay gente como muy nocturna, que la, te, te, tengo un colega, este, que en la universidad, todas las tareas, las lecturas en la noche, ¿no? Este, y, y no sé cómo le hacen, ¿no? Pero al menos yo empiezo a estar oscurito y me olvido de trabajo, de tareas, de todo, ¿no? Este, Veo contenido como de comedia en la noche, este, me, pues sí, películas de terror, adiós, o sea, o, o este contenido como de, de Benzo antes de dormir, pues no, olvídalo. Y, y justo yo he ido aprendiendo como de, soy, soy muy buena escucha, o sea, cada que, que tengo oportunidad de platicar con alguien que me aporta, como que sí lo, lo agarro, ¿no? Y justo Sandy, en alguna ocasión que platiqué contigo y me estabas contando de tu tesis, una vez que nos reunimos, este, tú mencionabas la cuestión, por ejemplo, de del problema de hacer pipí en la noche que va tres veces sí. porque te, a mí me es pasaba súper mucho. Común. y a mí me pasaba muchísimo y tú dijiste bueno la solución es no tomes agua antes de dormir no entonces y de ahí lo adopté y desde ahí te lo juro no tomo agua antes de dormir no porque y, y, la verdad ¿Y es qué que tal tu sueño remedio. ah verdad es que sí son, son <ríe>
3: conductas que, que que parecieran como muy obvias o muy ay cómo o sea pero pero realmente son conductas de autocuidado, o sea, son, son conductas de, de, de cuidado propio en donde vamos viendo la lógica, vamos entendiéndola, y, y sí tiene y sí tiene muchos efectos. Algo que a lo mejor fuera tan simple, pero que a mí, por ejemplo, la, igual que, que Pame, pues yo no, soy, yo no soy nocturna, o sea, yo en la mañana soy buenos días, solecito, me encanta, traigo la energía, todo lo que da. Ya 10, 10 y media de la noche y estoy, de, bueno, ya me, me urge dormir, ¿no? Pero hay veces en donde no se puede, o sea, donde las actividades este, lo exigen y sobre todo en la, en la parte como, como académica y también ahí es importante este, ir enfocando a la edad porque la edad también importa. Eh, hay, si hay cierta edad en donde pues, se tiene, uno se tiene que adaptar como a las circunstancias y pues no hay de otra pero no hay de otra al mismo tiempo. Porque hay veces que también se prolonga el tiempo de estar en redes, eh, compartiendo, entonces ahí ya no hay tanta distracción O sea, sí se pueden ir organizando, pero hay veces que pues no, se, no es como tal y sí alcanza todavía el rendimiento. Pero ya una, una edad más avanzada, donde una desvelada ya pesa. Ahorita me, me acordaba de los Juegos Olímpicos. No sé si les pasó, pero programa que veía y programa que decían no hemos dormido, no hemos dormido pero nos encanta, o sea, diario lo decían, lo mencionaban como, como esta, esta cuestión de me encanta lo que estoy haciendo pero también me implica, o sea, el no dormir sí me está afectando y tengo que estar sonriente y muy gustoso, pero este, lo disfruto y no quiere, decir, no quiere decir que no estén disfrutando lo que están haciendo, quiere decir que hay una necesidad fisiológica que se está modificando y que eso impacta y que eso implica es mí lo, que, lo que me empezó a ayudar mucho, al que decía Pame, eh, en donde yo me duermo afuera, hay como un faro, sí, eh, hermoso, así, la luz de todo lo que da, ¿no? Entonces yo dije, ay esta luz, esta luz, y como me empecé a comprar mi, mi antifaz, este, luego ya tengo a mi Alexa, y yo dije, voy a probar, voy a probar, a ver, dicen, dicen, ¿no? Y yo pues por 15, 20 minutos, este, música para dormir. Y de verdad es otra sensación. Y es como un ritual que además de que me está, o sea, sí me está ayudando a dormir, pero al mismo tiempo también es como mi momento en que digo, ah estoy escuchando musiquita, me estoy poniendo cosas donde yo me siento bien, este no sé que voy a descansar. O sea, sí tiene un fin descansar mejor, pero también el momento de hacer la conducta, de decir, esto me lo estoy dando para mí, por mí, para que yo me sienta mejor, como que también es, es otra manera de, de empezar a disfrutarlo la este, el ritual del sueño, porque es un, es un ritual que se puede ahora, así que, 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 disfrutar de todas las formas, mover, quitar, y ya llega un punto en donde, si ya te quitan el sueño, ya no estás tan feliz, o sea así, porque ya no tengo mi almohada, porque mi, mi colchón, o sea, ya, si me cambian de lugar, como que, bueno, pues, no va a dormir, pero, pero ya uno va, va designándole el momento especial, cuando no se puede dormir, imagínense, como es tan bonito, puede ser tan, tan molesto, porque es ese momento, es eh, eh, estás eh, eh, de una u otra forma y aparte aparece la culpa por mi culpa no me estoy durmiendo cuando me toca dormir entonces vienen otra vez los pensamientos y hace lo mismo del sí entonces, <risas>
0: y, y, qué curioso Berta, eh, que, que hablan de levantarse temprano en la mañana con toda la energía y con toda la actitud no sé cómo le hacen o sea yo toda la vida toda la vida desde que soy muy pequeña he sido más nocturna entonces trabajaba en la noche y a veces terminaba de, de trabajar a las 3, 4 de la mañana y me iba a dormir y me tenía que levantar temprano híjole, ay no, o sea terrible, la, toda la primera parte de, del día como hasta las 6 de la tarde me la pasaba somnolienta y a partir de las 6, 7 ahí empezaba con energía otra vez ¿no? entonces según yo yo ah qué padre que trabajo muy bien en la noche no hay ruido, nadie me molesta pero llega un momento, después de muchos años y ahorita ya casi acabando la carrera en el que no tengo energía ni de día ni de noche. ¿no? O sea, estoy tan genuinamente tan cansada que ya no me puedo concentrar, ya no puedo hacer nada. Entonces, el cambiar patrones eh, y el cambiar los rituales que tenemos antes de dormir es durísimo. Estoy en ese proceso y es súper complicado porque me acuesto y no tengo sueño y estoy pensando, ay, ¿podría utilizar ese tiempo para algo más productivo? Y, y al mismo tiempo digo, no, pero si me levanto temprano, pues igual lo puedo hacer. O sea, tratar de, de mover todo ese, ese proceso e incluso la forma en la que yo proceso mi información o yo proceso eh, cómo me funcionan las cosas, eh, es, es, es difícil, ¿no?, modificarlo. Y, y ahorita que, que también comenté esto, creo que sigue siendo complicado cambiarlo porque también hay connotaciones positivas en el hecho de no dormir, ¿no? O sea, cuestiones culturales de, por ejemplo, alguien que no duerme, que se la pasa trabajando, no, pues es que le echa muchas ganas, ¿no? O es que es exitoso en lo que hace porque, pues, quita horas de dormir y pone horas de trabajo. Entonces, creo que también es complicado el hecho de cambiar esos patrones porque yo tengo muy metido en mi cabeza que si me duermo muy temprano, entonces voy a desaprovechar horas del día y no estoy siendo productiva, ¿no? Entonces, o sea, como que el insomnio de repente tiene una connotación cultural positiva y al mismo tiempo negativa, lo cual, pues, es complicado, no, no sé si me iba si me a entender.
3: Claro, porque de una forma te lo refuerza. O sea, te, te da la... Cuando uno... No, no dormí porque estaba haciendo tarea. No, estaba haciendo el proyecto, estaba la tesis. No, no, no. O sea, impresionante. Entonces hasta los otros... Ah, no, qué padre. Entonces ahí viene hasta el reforzador social. Este. Pero sí lo, lo que
1: comenta Sandy, de hecho, hasta lo lo había apuntado la, la parte... Ok, pues ha llegado el momento de sacar conclusiones personales. Creo que el tiempo no nos alcanza. O sea, de verdad, hay tanto por decir este, de, de este tema. Pero bueno, eh, imposible este, abarcarlo todo. Este, Sandy, por ahí te quedaste a medias de, de, un, este, de una idea. Yo creo que tú, tú podrías retomar esa idea. Y aparte, en general, que ya podamos decir, pues ahora sí que con qué nos vamos, ¿no? O sea, ¿qué podemos sacar todos nosotros de, de este tema?
3: Claro. Sí, pero me quedé, este, ahora sí que, que pensando en la en el intervención que hizo esta Andy, eh, lo que comentaba de, de, de la cuestión de la productividad, o sea, cómo, cómo socialmente está también como, como catalogado la productividad como sinónimo de éxito como la, la, el ideal, tienes que estar siempre produciendo y como nosotros también el, el decir, no estoy, no estoy durmiendo porque estoy este, haciendo eh, mi tesis, estoy haciendo trabajos, también te, nos ubica socialmente en, otro, en, otro, en otra posición, en otro imaginario y te refuerza socialmente, pero al mismo tiempo es como ir, ir como cuestionándonos por qué a nosotros este, nos cuesta tanto trabajo descansar o nos cuesta tanto trabajo darnos ese espacio de íntimo, de cuidado propio, porque ese es el sueño. El sueño es este ritual propio eh, que uno va adquiriendo, que uno sí en un momento aprendió, pero que también uno va, va desarrollando y va cuidando. Entonces, este, yo, yo concluyo esto, como, como el, el sueño es una conducta, pero una conducta fisiológica como lo que estuvimos viendo, que sí nos va a favorecer este, orgánicamente, sin lugar a duda, que también nos puede llegar a, a afectar. Este, pero desde la parte de psicológica, desde la parte emocional, también es, es preguntarnos eh, ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Estoy dejando de hacer eso? ¿Qué estoy reforzando? Eh, ¿En qué momentos mis, mis pensamientos me están ayudando? ¿En qué momentos mis pensamientos no? Y empezar a hacer ciertas, ciertos cambios en nuestro, en nuestro ritual, en nuestra higiene del sueño y también reconocer, hay veces que no necesariamente es conducta, o sea, que no necesariamente es el ambiente, que ya tengo todas las... Este, todas las el ambiente que me favorece, pero aún así mi sueño no está siendo el que, el que yo quiero, eh, y empezar a analizarlo y, y pensar y, y, y darle el lugar que, que se merece, porque el sueño realmente sí nos impacta eh, físicamente, emocionalmente, en rendimiento, académicamente, laboralmente, en, toda, en todas nuestras, en nuestras áreas, este, y pues nada más, como esta reflexión ¿no? de, de, de quedarnos pensando... Eh, qué hago yo y, y qué también puedo, puedo yo favorecer por mí misma, pero qué también de decir, es pues que ahí, ahí se, vale, se vale también empezar a, a
1: resolver. Así es. Eh, bueno, yo por mi parte, fíjense que, no sé, o sea, me quedo pensando un poco en cómo las condiciones eh, actuales, no sé, de, de nuestro contexto, este pareciera que propician un poco los, los problemas del sueño, ¿no? O sea, platicaba un, una persona que, que me consulta de, de atención psicológica, me, me comenta que trabaja en, en un sistema de rolar turnos, ¿no? este Que eso actualmente es común. Entonces, este un poco digo, bueno, ¿cómo, cómo la modalidad incluso de, del empleo a veces tiene mucho que ver este, y cómo a veces el estar tan llenos de estímulos, por ejemplo, actualmente, este, el, la posibilidad de tener el foco ¿no? este, a la hora que quieras, este, que pareciera que también o sea va un poco contra, contra aquellas condiciones que, que son óptimas para tener un buen sueño, ¿no? Entonces yo diría un poco que hay que nadar contra corriente, no sé si sea a lo mejor la forma correcta de decirlo, pero sí, o sea, creo que es... Un poco, este, retomar la rutina, este, que pareciera que eh, funcionaba en algún momento, ¿no? Este, y, 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 y sí, o sea, retomarlo para, para poder tener una buena, buena higiene del sueño, este, y, y que, claro, o sea, como todo, creo que no diría que todo es negativo acerca de, por ejemplo, de la cuestión del insomnio, ¿no? O sea, yo creo que justo a veces los pensamientos pues pueden llegar buenas ideas al momento de, de irte a dormir, o sea, no todo es malo, ¿no? o sea pero, pero sí poner un poco la balanza y decir bueno, o sea, ya es momento de dormir y en otro momento podré este, retomar las ideas o en fin, ¿no? Este, creo que un poco me voy con, esa, con esas ideas.
0: Y bueno, por mi parte igual, lo menciono creo que casi siempre, pero... Siempre que tenemos un tema nuevo, me pongo a investigar un poco, porque pues, luego son temas que no domino, que no, no sé bien qué es lo que voy a decir, qué es lo que va a pasar. Y al final de cuentas, terminan impactando en mi vida personal, ¿no? <risa> de una u otra manera, y usualmente de, de forma positiva. Entonces, eh, pues sí, yo, o sea, me, me voy con esto de lo importante que es el sueño y todo el cuidado personal que, que conlleva el dormir, ¿no? El tener una rutina, de, de una buena rutina del sueño. Entonces, eh, últimamente ya he estado pensando, ¿no? Antes de, de dormir, se va a hacer tarde, quédate tantito, vete a dormir. O sea, ya, ya basta. Eh, y bueno, o sea, también es un tema súper extenso. Como dijimos, no pudimos abordar todo lo que, lo que queríamos abordar, porque de verdad es un tema enorme, o sea... Eh, todo esto que platicamos, por ejemplo, lo, lo del ciclo del sueño incluso podría ser un solo, un solo tema, ¿no? O sea, que abarcaría casi los 50 minutos. Eh, el hecho de, de los sueños que tenemos cuando dormimos eso también está súper interesante. Eh, la cuestión de la memoria, la cuestión de, eh, de, de los rituales o de lo mágico que se asocia con el, el dormir, ¿no? O incluso el soñar. Eh, y los problemas que pueden haber, como, o bueno, algunos en particular, como alucinaciones hipnogógicas o que queríamos mencionar en algún momento, que bueno, estoy alucinando, ¿no? O sea, oh, vi algo, me desperté y puedo asegurar que vi algo. Bueno, eso también tiene que ver con, con el dormir y puede ser normal, ¿no? E incluso puede ser parte de, de este proceso de, del cambio de conciencia, de que estoy dormido, me despierto o al, al revés, que estoy despierto y me voy a quedar dormido. Entonces, eh, pues los animo a todos los que nos escuchan a, a investigar o, o aprender todo lo que puedan sobre esto del dormir y el sueño porque es súper interesante. Y al final de cuentas nos va a enriquecer un montón en nuestras vidas. No es algo que tenemos que hacer sí o sí, eh, que está presente en todos y pues que vale la pena investigar.
2: Ok, y pues bueno, yo eh, me voy contento de que podamos haber platicado, que Sandy se nos haya unido en esta ocasión. Eh, un gusto, Sandy, de verdad, de haberte escuchado. Eh, creo que se enriqueció muchísimo la, el, el episodio. Y, y bueno, y, y a partir de todo lo que fuimos hablando, creo que eh, me queda lo claro que, o sea, lo, lo claro que puede ser para que nosotros, de que nosotros podemos hacer cosas para cuidar la calidad del sueño. Eh, y sobre todo la parte del el cuidarlo sin quizás eh, recurrir, porque bueno, eh, de verdad, eh, bueno, en lo que estoy trabajando, veo que las personas eh, generalmente buscan algún tipo de sustancia para conciliar el sueño, para puede utilizar lo único que sirve para conciliar el sueño, no y que pocas veces eh, quizás se habla acerca de la higiene del sueño, de las cosas que sí podemos hacer para mantener el sueño, para tener un buen sueño y obviamente pues para rendir bien durante el día eh, eh, bueno, yo me voy con, con esa reflexión de que hay, podemos hacer cosas eh, siempre la parte, de la, la invitación está en que eh, asistamos con un profesional eh, que definitivamente nos pueda ayudar a, a, a cuidar nuestro sueño y pues nada, eh, na, creo que con eso yo, yo terminaría, pero quiero agradecer Sandy eh, eh, tu Participación que no, te animaste. Gracias a
3: ustedes, gracias a ustedes. Y sí, fue exactamente, que, nada más para terminar, lo comentas, la cuestión de la medicación, como para evitar, como uh -huh. para ignorar. A, y, y si por algo se presenta, hay que hacerle caso, ¿no? Escuchar también qué, claro. qué es lo que está pasando con, con nosotros. Y la verdad que sí, fue, fue un gusto, muchas gracias por la invitación. Este, estuvo súper interesante. Sí. Bueno, desde. Se, se construyeron ideas muy, muy padres y pues agradezco mucho la. Este, la invitación, la participación, todas sus aportaciones. Realmente un gusto tener este, diálogos
1: así con colegas.
2: Claro, no, no me da gusto.
1: Muchísimas vale. gracias. No sé, no sé si muchas, quieras muchas. decir algún, algún contacto. Este, Sandy, entiendo que tú tienes tu consultorio en León, pero ¿Sí? este, no sé si, si, no sé, para los que nos escuchan, si, si te quisieran contactar.
3: Claro. Claro, bueno, este, sí, mi, mi consultorio, ahorita yo estoy eh, en León, pero bueno, también estoy en la modalidad de terapia virtual online. este, Y pues bueno, les puedo pasar mis datos, que realmente es como mi, mi número celular y un correo, ¿no? Este es, bueno, mi número es 477-254-6723. De igual forma te lo puedo compartir a ti, pame. Este, y bueno, ya el correo es rosales arroba gmail.com de mi anuncio este, pero bueno, realmente ahora sí que, que gracias por, por compartir este espacio y pues sí, la, la importancia de, de, de ir atendiéndonos, escuchándonos porque por algo apare, aparecen esos pensamientos este, y, 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 y necesitan ser escuchados y cuando uno no cambiamos toda la conducta, cambiamos toda la rutina este, hacemos circo, mar, mi teatro y aún así no está este, es porque no, nuestro cuerpo nos está tratando de decir de una forma que hay algo, entonces pues está la invitación, la invitación del cuidado este, a la salud mental este, y pues un gusto, muchísimas gracias
1: Perfecto, pues con eso cerramos el episodio, muchísimas gracias, cuídense mucho
0: Gracias, gracias.
2: Bye. Bye Síguenos en Instagram en arroba ya hablando en serio, y no pierdas la pista del contenido que tenemos para ti, pero ya, hablando en serio Síguenos